0: Saludos. Eh, buenos días. Vamos a noticias importantes de hoy, que obviamente hoy casi todos los medios son la misma noticia importante. Vamos a empezar por la primera. Vamos a las portadas de los periódicos. En el caso del nuevo día, crisis política sacuda al PNP, específicamente lo que ha pasado entre la gobernadora y la ahora ex secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones. Ayer, eh, esa es la portada de todos los periódicos. De nuevo, en el caso del Primera Hora, le echa más leña al fuego. Wanda Vázquez Garcel le echó más leña al fuego. Líderes legislativos, políticos, analistas, entre ellos yo, reaccionamos aquí en Primera Hora. Así que pueden verlos por ustedes mismos. Eh, además de eso, eh, con dos referidos la gobernadora. Uno para que se le investigue porque hay méritos en una posible acusación. Otro que no, diciendo que no hay evidencia suficiente. O sea que el Departamento de Justicia, la Secretaria de Justicia, Denise Longo, refirió dos veces a Wanda Vázquez al fiscal especial. Uno, diciendo sí, aquí hay evidencia de que pudo haber malos manejos. El segundo, no. Segundo, diciendo no, aquí no hay evidencia de que eh, pudiera haber algo mal hecho o delito de Wanda Vázquez. Esa es la portada del periódico El Vocero. En el caso de Metro, Sabremos la verdad, es la pregunta. La gobernadora Wanda Vázquez presenta su caso ante la crisis golpeada de su figura y Denis Longo confirma referido abordado anti Código Anticorrupción. Y renunció el administrador de manejo de emergencia justo en la temporada de huracanes, diciendo que la politiquería no dejaba hacer su trabajo. Ayer llovió algo, pero los embalses no se vieron mejorados. El único que subió un chispido, honestamente fue nada, fue Sidra. El caso de Carraízo sigue bajando eh, para que tengan los números específicos en Carraízo bajó. 0.04 en la plata, 0.03 y también en el caso de Sidra fue el que subió un poquito. 0.04 la lluvia de ayer que cayeron casi dos pulgadas de lluvia, una pulgada 1.6, eh, fue mayormente en Río Grande, en el pueblo de Río Grande. Eso no llega acá a Carraizo. Eh, la lluvia que llega acá a Carraizo la lluvia que cae en San Lorenzo, Junco, Las Piedras, Gurabo eh, y Aguas Buenas y Caguas. Esa es la lluvia que llega hacia Carraizo. Así que esa lluvia no cayó en los lugares que hacía falta para mejorar a Carraízo y por eso ven lo, la gráfica donde ha bajado Carraíso. Bueno, los casos de COVID, gente, vamos a lo próximo. El COVID-19, 127 personas están en, hospitalizadas por COVID. Eso es un número más alto de lo que hemos tenido los pasados meses. Eh, diríamos que es el número más alto de hospitalizaciones por COVID, así que ya hay eh, de nuevo un aumento de hospitalizaciones por casos de covid 159 personas han fallecido en Puerto Rico por COVID. Hay que hablar de esto porque hemos visto una tendencia al aumento y eso pues es un dato, no es una opinión por si acaso. Así que importantísimo eh, esta noticia. También los números de hoy del de COVID muestran dos muertes por COVID y cinco hospitalizaciones más, totalizando hombres de 52 y 42 años que... Eh, para aquellas personas que me están viendo, pues yo pienso que son gente joven Para aquella gente que tiene menos de 25 años y es un chorro viejo, Pero no, gente, 42 años es bien joven y 52 años es bien joven El estándar hoy día eh, de expectativa de vida, como puede llegar Expectativa de vida son 78 años en Puerto Rico eh, Así que estamos hablando de, de nuevo, un número, una persona que vivió Cerca de, bueno, la mitad de su vida uno Y le faltaba más de una tercera parte de su vida al otro con este incremento, los casos confirmados suman a 2,171, mientras los casos probables alcanzan 6,574. Al momento, 127 personas se encuentran hospitalizadas a causa de la enfermedad, es decir, 5 más que el día de ayer. Así que tenemos una tendencia en alza del COVID. By the way, hoy el New York Times reporta sobre esto y el COVID en Puerto Rico especialmente después del huracán María y los terremotos. Entonces, ahora llega el COVID-19. Esto está en la portada del New York Times hoy, dicho sea de paso. Si entraron en la página del New York Times, lo van a ver, es la tercera noticia reportada en el New York Times. Eh, básicamente, The Island had, no, um, that ha, has had to weather the hurricane, a political crisis and earthquakes, but those crises did not lead to the widespread unemployment caused by response to the coronavirus pandemic. Básicamente, el reportaje, gente que lo pueden buscar, está en mi página de Instagram, Jay Fonseca Perri, en mi Facebook también, van a poder ver este reportaje, trata básicamente de que la situación económica de Puerto Rico será una crisis de verdad profunda eh, por nuestro nivel de desempleo, que ya alcanza a las solicitudes de 500 mil personas han solicitado desempleo en Puerto Rico, eso es más de la mitad de los empleados en Puerto Rico, en Puerto Rico típicamente hay unas 910.000, mil, 920 mil personas empleadas, hablando de que más de la mitad de la gente ya ha pedido eh, en serio, por si acaso esto es agua. Este, <ríe> así que eh, acabo de verlo y digo, eso es como la botella de otra cosa. Este, <ríe> pero no es agua. Eh, ok, so dicho eso, eh, importantísimo esa historia de New York Times. Eh, bien fuerte. Bueno, para otras noticias, ahora sí. Eh, pero antes de eso, gente, yo sé que mucha gente no ha visto o no cree que llegó el 5G a Puerto Rico, pero el 5G llegó y la gente de AT&T lo trae, lo trajo a Puerto Rico. De hecho, lo pudimos probar en diferentes zonas y ahora mismo está volando el Internet de AT&T el 5G. Lo que pasa es que tienes que tener un device que sea 5G por si acaso. Así que full disclosure, ¿verdad? Este Además de que esto es un mensaje debes saber que tienes que tener un device. O sea, mucha gente no tiene un celular que es 5G. Muy pocos teléfonos hay ahora mismo que son 5G. Eh, así que, pero llegó el 5G a AT&T de Puerto Rico. Mayor rapidez, seguridad, eh, mayores experiencias en streaming, videojuegos. Cuando tú los veas, los videochats, todo esto, cuando tú veas este eh, mi live en Facebook... Si tú eres de los que lo ves, si tú eres de los que lo ven Instagram, eso no tiene buffering, eso, el loading, nada de eso. O sea, estamos hablando de que es un movimiento brutal, por ejemplo, para ver mis video podcast y enterarte de lo último que acontece en las noticias, para ver las noticias en tu propio celular, etcétera, los videos en YouTube, lo que sea, eso se ve, eso vuela, gente. Así que llegó el 5G de AT&T, que es la próxima generación en tecnología en tus manos en la red que tú confías AT&T y esa red se queda en Puerto Rico por si acaso. Bueno, Pedro Julio Serrano, causa en su contra eh, debido a un caso de agresión eh, sexual conyugal como se le conoce, eh, así que de nuevo hubo causa, 20 mil dólares de fianza para Pedro Julio Serrano la eh, secretaria de justicia nombrada por la gobernadora dice que, se bueno, dice la gobernadora que ella quiere que se quede en la silla recuerde importantísimo, aquí la gobernadora dijo que nadie le pidió a esta señora, a Wandimar Burgos que retirara eh, los referidos al panel del FEI, que fue un asunto que nadie le ordenó. Bueno, pues veremos a ver. Pero Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez le pidieron que tiene que irse la Secretaría de Justicia al haber pedido para traer los referidos ayer. La Secretaría de Justicia saliente es la que salió, eh, dijo en mi programa, J Surayo X, que había copia de estos documentos allí en el Departamento de Justicia, así que no había ninguna razón por la cual retirar los documentos. Me explico. Ayer, Wandimar Burgos, el lunes, cuando llegó a mediodía, los, em los empleados del de Departamento de Justicia van al FEI a entregar los documentos con los referidos y los textos, eh, con los referidos, incluyendo el contra de la gobernadora para pues, potencialmente ser acusada la gobernadora. Cuando Wandimar Burgos llega, acaba de nombrar, viene y pide que se retiren esos documentos, supuestamente para ella verlos y decidir y orientarse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que dice la Secretaría de Justicia anterior que los documentos estaban allí y que los tres fiscales que firmaron estaban allí, que lo único que tenían que hacer era pedirle que fueran y lo orientaran, así que si retiró los, si retiró estos referidos no fue para orientarse, sino fue para, pues obvio, ¿no? Eh, para evitar que la gobernadora fuera referida al panel del fiscal especial. ¿Por qué? Pues los documentos estaban allí y tenía los fiscales allí, así que bien pudieron haberse orientado sin tener que estar retirando los documentos y la entrega de los mismos. Las computadoras, gente, que la gobernadora prometió y dijo ayer, by the way, en su mensaje, que iban a estar siendo entregadas, se han comprado menos del 1%, las entregas han sido menos del 1% de lo que se suponía, se suponía que se hubiera ya entregado estas computadoras para comenzar clases eh, a distancia si fuera necesario en agosto, pero, como se habrán dado cuenta... Entregaron menos del 1% del equipo y la asociación de pediatras eh, de los Estados Unidos, la, la asociación, la academia americana de pediatría, urgió a las escuelas a prepararse para comenzar el año escolar de forma presencial. By the way, Donald Trump también pidió que comiencen estos reportes en el New York Times. The president pushed for a return to classroom comes as the number of cases topped three million. In the U.S., some governments are backtracking on tracing apps. Esto, esta es la historia del coronavirus hoy, el coronavirus update del New York Times, donde dice el presidente de Estados Unidos quiere que se reabran las escuelas para el próximo eh, otoño, o sea, para algunas escuelas comenzarían en agosto, otras en septiembre, como en el caso de Nueva York. Obviamente, la noticia del día es el subterfugio, dice la Secretaría de Justicia saliente, Denise Longo Guiñones. esto es un subterfugio, eh, básicamente para echarle entonces o sea, recuerden, a la gobernadora se le estaba acusando de ella traquetear con las ayudas o gente relacionada con ella, traquetear con las ayudas que estaban aguantándose las ayudas de los terremotos para enviarlos y que la gobernadora lo que hizo fue eh, detener el que pudiera investigarse eso y entonces pues viene la gobernadora en vez de contestar a eso, lo que hace es echarle el lodo y el fango a Denis Longo. O sea, en otras palabras, eh, se le acusaba o se le vinculaba, debo decir para ser justo, a la gobernadora se le dice, tú hiciste algo mal, tú gobernador hiciste algo mal, que fue pedir detener una investigación contra, o detener, o básicamente plantear detener una investigación contra un traqueteo de fondos federales, y la gobernadora en vez de contestar a esto dijo, tú, Longo, tú fuiste la que hiciste las cosas mal en otra cosa que no tiene que ver. Eh, y me parece que el, el mero hecho de que en Puerto Rico se esté discutiendo otra cosa, cuando estamos hablando de gente, miren lo, lo perverso, ¿no? Estamos hablando de que la secretaria de la Familia advirtió, aquí hay un traqueteo con fondos federales, con las ayudas que están aguantando para politiquear. Y la gobernadora en vez de protegerla, la votó. O sea, eso era la, ese era el tema. Y en vez de protegerla y ayudar a decir, no, 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 aquí no se puede traquetear con fondos federales de las ayudas, no se puede estar aguantando ayudas para politiquería, la gobernadora lo que hizo fue votar a la persona que estaba denunciando que estaba politiqueando con las ayudas. Y, y en vez de contestar a esto, habló de que el hongo es la mala Longo hongo. El hongo. Eh, por eso para mí el tema, eh, o sea, fue muy, muy astuta la gobernadora, le quedó muy bien en mi opinión su conferencia, pero eh, a nivel ¿verdad? de qué es lo correcto, pues muy mal. Obviamente la nueva crisis política que sacudió a Puerto Rico también es la noticia eh, con los referidos aquí eh, y básicamente el panel de fiscal especial independiente pidió que se le entregara de inmediato los documentos y yo diría que esas son noticias importantes de hoy. Eh, como ustedes ven, también en el ayer en la entrevista con Denis Longo Quiñones confirmó que la secretaria de Justicia, o sea, ella, no se veía con la gobernadora desde marzo, cuando hubo diferencias entre la gobernadora eh, y ella, bueno, realmente ella y su mamá. O sea, la gobernadora y su mamá, recuerden que tenían unas diferencias. Oye, eso es lo que yo nunca voy a entender de todo esto. O sea, ¿por qué la gobernadora... No fue y habló con la secretaria de Justicia y le dijo, mira, entre tu mamá y yo ocurrieron unas diferencias que son francamente irreconciliables. Yo yo creo que es mejor que lo dejemos hasta aquí. Yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero mira, sabes qué? es mejor que lo dejemos hasta aquí porque por más que nos guste o disguste, lo cierto es que no no, no, no me siento cómoda. con o sea, Tu mamá y yo hemos tenido unas diferencias serias públicamente y dejarte a ti en la posición, pues puede prestarse para algo que no debe pasar y, y honestamente, pues yo no quiero romper la relación, lo que sea, ¿no? Así que vamos a dejarlo hasta aquí y mejor renuncia para evitarnos confrontaciones. Eso no pasó, honestamente a mí me sorprende que no pasara, porque es totalmente legítimo. O sea, yo gobernadora, tengo una secretaria de justicia que es la hija de alguien que está denunciando cosas y que yo tengo una pelea pública con su mamá, eh, está fuerte, especialmente de pelea pública, de denunciando de que son corruptas y que se traquetearon cosas y que Mabel Cabeza, eh, la secretaria de, de salud, con y Concepción Quiñones Longo Hongo, iba a, iba a votarle y la gobernadora, no, no, no me la voten, mándamela para acá a Fortaleza. O sea, todo eso, hay una madeja de corrupción ahí de denuncias muy serias. Empire Gas pagó parte de eh, una fracción de las multas que le han impuesto por haber subido el precio del gas sin haberse eh, sometido a los procesos que se supone que ocurran. Como ustedes saben, el precio del gas estuvo bien bajito en esto del COVID y aún así no bajaron los precios básicamente esas son las noticias más importantes de hoy junto con la salida de José Burgos de manejo de emergencias quien dijo mira yo me voy yo no me voy a quedar aquí porque la politiquería no me deja hacer mi trabajo así que me voy y francamente es bien fuerte ver eso eh, bien fuerte en mi opinión ver eso y finalmente también el New York Times hoy reporta el aumento de casos en iglesias que reabrieron temprano aumento de casos de COVID ahora son epicentro de algunas de las iglesias eh, y centros de reuniones pues como esto de nuevo, si ustedes recuerdan, les dije que el 5G llegó a Puerto Rico, pues en serio, gente llegó. Si tienes un device que es 5G, sal a las áreas que están en cobertura, que hay 58 áreas en todo Puerto Rico, y en verdad les ronca. Yo soy Jay Fonseca, échame la bendición. Recuerda que todos los días este resumen de noticias, si quieres que te salga todos los días, eh, recuerda pues que tienes que ir a, mi, a tu Facebook y ponerme como si fueran ver primero. Ahora se llama otra forma, pero es el mismo procedimiento. Ahora sí, échame la bendición. Bye. Buen día.